0: Kto gra w karty, ten ma łeb obdarty. Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma w miłości. I tego typu powiedzonka możemy usłyszeć bardzo często w kontekście kart do gry, zwykłej talii, gdy na przykład wyjmujemy ją na swoich pokazach. I to też jest taki fenomen i powtarzalny schemat, gdy iluzynista wyjmuje karty i słyszy od jednego z widzów, a nie, to to ja znam” gdy nawet nawet jeszcze nie rozpoczął swojego pokazu i i widzowie nie mają pojęcia, czego tak naprawdę się spodziewać. Karty do gry są bardzo, ale to bardzo popularnym rekwizytem używanym przez iluzjonistów i można powiedzieć, że troszeczkę są też utożsamiane z postacią magika, bo myślę, że dwa główne zastosowania takiej talii to albo do gier, albo do właśnie jakichś sztuczek, efektów magicznych, ale nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś w zasadzie, dlaczego, dlaczego magicy używają kart do gry i to tak często, czemu tak często pokazują swoją magię właśnie na tych kartach? Czemu nie robią z tego z czymś innym? Znaczy, wiadomo, że też robią, ale... Czemu nie jest tak popularne coś innego? Nie wiem, piłeczki do ping-ponga, albo kostki czekolady, albo zakrętki od długopisów? Dlaczego to nie jest aż tak popularne jak karty do gry w Dłoniach Magików? Na to pytanie oraz na kilka podobnych pytań dotyczących popularności talii kart w świecie magicznym. Odpowiedzą dzisiaj Maciej z Patrykiem. Ja nazywam się Andrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego, magicznego podcastu.
1: Halo, halo, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. W tradycyjnym składzie Patryk i Maciej. Tak, też tu jestem. (laughs) Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który może nurtować zarówno iluzjonistów, jak i nie iluzjonistów.
2: Przyczynkiem do nagrania tego odcinka stała się rozmowa, którą miałem z jednym z widzów na poniedziałkowym pokazie, który mi zapytał, czemu wszyscy iluzjoniści cały czas machacie tymi kartami. I nie była to pierwsza taka rozmowa. W związku z tym, jeżeli jesteś magikiem, ten odcinek podcastu może się okazać czymś, co możesz podesłać bardziej docieklewym widzom.
1: Też zdarzyły mi się podobne sytuacje. Widzowie dopytywali mnie, ale czemu właściwie te karty? Czemu tyle tych kart? I czemu każdy iluzjonista musi wykonać trik z kartami przy każdym pokazie albo zostanie wyrzucony z gildii magów?
2: Tak, bo faktem oczywistym jest to, że iluzjoniści kojarzą się z kartami. Tak jak tam, jak kojarzą się z cylindrem, królikiem z kapelusza i magiczną różdżką. Faktem już takim nieoczywistym jest to, że z tego stereotypowego obrazu no to tylko karty przetrwały do naszych czasów w takiej formie jak Constance.
1: Wydaje mi się, że tutaj trochę popełniłeś błędu, Macieju, bo nie tylko karty przetrwały. Poza kartami przetrwały jeszcze monety. Tak,
2: ale jak spojrzysz sobie na rysunki iluzjonistów, takie popkulturowe, no to zazwyczaj oni mają
1: karty, cylindry i pelerynki. I króliki, tak. I króliki. Monety króliki, są rzadsze. Ale jednak wyciągnięcie monety dziecku z ucha jest klasykiem, który kojarzy każdy. I bardzo często jest przywoływany jako ten moment, w którym ludzie spotykali się po raz pierwszy z magią, kiedy dziadek, bądź wujek, bądź ojciec wyciągał dziecku z ucha monetę.
2: Tak. Dlaczego tak się stało? Dlaczego moneta wyciągnięta z ucha jest tak popularnym memem kulturowym? Porozmawiamy kiedy indziej. Teraz się skupmy jednak na tych 50, bądź 40, bądź iluś tam iluś kawałkach papieru, bądź plastiku.
1: Nie zważając na nasze dywagacje teraz... Bez wątpienia karty są najpopularniejszym rekwizytem występującym w magii. I to, o czemu się tak stało, jest dosyć ciekawe. Jednak zanim do tego przejdziemy, musimy najpierw się zastanowić, czym właściwie są te karty.
2: Tak, dobre pytanie, bo nie wiem czy wiesz, ale karty prawdopodobnie pochodzą z Chin. Jak chyba wszystko na świecie.
1: Poza chińskimi
2: obręczami. Które pochodzą z Indii. I początkowo karty były utożsamiane tak bardzo zgrom na pieniądze, że porządkowo Chińczycy prawdopodobnie używali pieniędzy, żeby grać w pieniądze. Dopiero później te pieniądze zmieniły je trochę w karty.
1: Czyli, że mieli pieniądze papierowe, którymi grali na pieniądze, żeby wygrywać pieniądze. Okej.
2: Po zastąpieniu słowa pieniądze słowem majonez, to byłaby gra dla mnie.
1: Oj tak, Maciej, jak wszyscy dobrze wiecie, jest koneserem majonezu. Co zresztą widać na pierwszy rzut oka. Szczególnie w podcaście. Dokładnie. Anyway. Do Europy karty przyjechały
2: w XIV wieku, a prawdopodobnie, bo tak twierdzi Wikipedia, a prawdopodobnie były z nami troszeczkę wcześniej. I ciekawostką jest fakt, że sztuczki z kartami, triki z kartami, były w Europie znacznie wcześniej niż efekty z właściwymi kartami. Brzmi to trochę na okrętkę, ale zostań ze mną drogi słuchaczu, już eksplikuję.
1: To wydaje się wręcz niemożliwe, tak. ale sam chętnie o tym posłucham.
2: Słyszałem kiedyś i nawet widziałem na nagraniu słynny 21 card trick. Prawdopodobnie kojarzysz ten efekt, nawet jeżeli nie jesteś magikiem.
1: Tak, 21 kart, rozkładanie na kubki, liczenie.
2: Tak, widz wybiera kartę, karty są rozkładane w 3 czy 4 rzędy, potem są zbierane, pokazywane są zapytamy, w którym one są w rzędzie, potem są składane, potem są rozkładane i ty wiesz, w którym ona jest w rzędzie.
1: Tak, jest to mniej więcej, yy, nie, jest to nawet bardziej nudne niż
2: opis tego efektu. Choć istnieje fajna wersja, ale zostawmy to. Więc rzeczony 21 trick zachował się w księdze z XIII wieku nie jako efekt z kartami, tylko jako efekt z ikonami świętych, które były rysowane na kolejnych stronach. Uuu. Oczywiście bez instrukcji, ale dzięki pomocy magików bylibyśmy w stanie zidentyfikować, czemu taka dziwna książka istnieje i czemu tam są rysowani w rzędach święci. Po prostu była to książka do
1: czytania w myślach,
2: co niewątpliwie jest efektem z kartami, który przetrwał do dzisiejszych czasów.
1: Tak, bo karty są dzisiaj wykorzystywane również do czytania w myślach.
2: Tak, zresztą dosyć wcześnie Jason England o tym kiedyś mówił, że czytał książkę, która powstała 3 lata po wprowadzeniu oficjalnie kart do Europy jako takiej oficjalnej rozgrywki i 3 lata później już czytał zapiski o tym, w jaki sposób fałszywie rozdawać karty.
1: Tak, oszustwa karciane pojawiły się praktycznie w tym samym momencie co karty, no może dzień później. No, tak. Bo wiadomo, ludzie ludzie zawsze chcieli być krok do przodu. Oni nie różnili się w tym tak wiele od nas.
2: Tak, bo ludzie są różni, musimy o tym pamiętać i dla części z nas, widząc sklep myślimy sobie, o kupię tam sobie jedzenie. Dla części z nas, widząc sklep myślimy sobie, nie jest stać mi, żeby kupić tam jedzenie. Dla części z nas myślimy, o, tam są ludzie, którzy zostawiają pieniądze i te pieniądze są przechowywane w metalowych kasetkach. Ciekawe, jak otworzyć tą kasetkę.
1: Tak, więc Maciej mówi,
2: ludzie są różni, ja mówię, ludzie są źli. Znam dobrych paru. Nie zabiją orła? Wybieć piropusze. Nie przejmuj się, słuchaczu. W każdym bądź razie, karty jako rekwizyt do wykonywania efektów magicznych, czy do wróżenia, czy wpływania na ludzi za pomocą prezentowania niesamowitych fenomenów, czy też grania i wygrywania i tracenia fortun, są z nami od naprawdę ładnego kawałka czasu. XIV wiek to jest no trochę dni temu.
1: Wtedy mniej więcej powstał druk i tak. byliśmy w stanie my jako ludzkość produkować je dosyć bardziej masowo, a nie siedzieć i iluminować ręcznie każdą pojedynczą kartę. Co ciekawe, kościół dosyć szybko zakazał używania kart, bo to hazard i w ogóle... Więc karty zazwyczaj mogły się wręcz kojarzyć z czymś zakazanym. Z takim zakazanym owocem. Tak. To jest tak, jak pamiętajcie. Wszyscy zawsze mówili. Wiemy, że będziecie chcieli próbować narkotyków, bo to zakazane, ale to złe. Tylko, że narkotyki naprawdę są złe. A karty były całkiem ciekawe.
2: To czy dla niektórych ludzi są naprawdę złe. W zasadzie rozmawiałem z człowiekiem, który... Zrobił dobrą fortunkę w Polsce w latach 90 i pojechał, sprzedał swój biurowiec i pojechał do Vegas żeby to postawić i miał nadzieję pomnożyć ten kapitał, podążając za amerykańskim snem. No i pytam go, no i jak poszło? On mówi, że dobrze, że kupił sobie bilet w dwie strony, by wracał pieszo przez ocean.
1: Więc jeśli uważacie, że w hazard, na hazardzie da się zarobić, to szybciutko wybijamy wam te pomysły z głowy. Hazard to strata pieniędzy i jeśli chcecie się w to bawić, to musicie liczyć się z tym, że pieniądze, które w to włożycie, Nigdy do was nie wrócą. Chyba, że chcecie
2: podejść do hazardu, tak jak podchodzą ludzie, którzy
1: zarabiają na hazardzie. Tylko, że są to przypadki jednostkowe i oni nie biorą tego pod uwagę jako hazard w ogóle. Więc... Nie,
2: ja mówię o otwarciu własnego kasyna.
1: Właśnie o tym mówię, to nie jest hazard, to jest inwestycja. To jest granie na statystyce, to jest ogrywanie ludzi i nie niewypuszczanie ich z budynku, kiedy oni już coś zarobili. Swoją drogą, jeśli interesuje was, jak działają kasyna to warto o tym poczytać, bo temat jest naprawdę ciekawy.
2: Eee, może kiedyś nagramy o tym odcinek, ale trzymajmy się tematyki magii i zostawmy historię kart, bo na ten temat napisano naprawdę wiele i nawet na Wikipedii znajdziecie ciekawe informacje, które pozwolą wam się poruszać tej kwestii dosyć płynnie. Ale to, co nas interesuje, to dlaczego karty stały się wręcz emblematem, wręcz symbolem magika, a te nieszczęsne sztuczki z kartami są synonimem
1: sztuczek w ogóle. Co więcej, te nieszczęsne sztuczki z kartami są sposobem na życie dla wielu ludzi na naszej planecie. Tak więc karty mają kilka powodów, które stoją za nimi murem i powodują, że magicy korzystają z nich i będą jeszcze przez jakiś czas przynajmniej korzystać. Być może, jeżeli jesteś młodym iluzjonistą, to
2: używasz kart i nie dałeś sobie czasu, żeby zastanowić się, dlaczego w ogóle używasz kart. Ja tak miałem przez pierwsze lata. Wszyscy robili efekty z kartami, więc i ja robiłem efekty z kartami.
1: Też tak miałem? Choć doświadczenie jakieś w grze, w karty tam miałem, bo grywało się z dziadkami, grywało się na jakichś koloniach, obozach i tak dalej, ale nie miałem doświadczenia takiego profesjonalnego grania, chodzenia do kasyna i tak dalej, bo byłem troszkę zbyt młody.
2: Co zabawne, mamy tych samych dziadków z definicji, ale ja z moimi nie grałem w karty.
1: Ja grałem w Remika.
2: Moi grali w Kości.
1: Uuu, kości sobie jeszcze starszą grą, ale nie, nie idźmy w... To byli ci tego.
2: sami dziadkowie, świat jest dziwnym miejscem.
1: Albo świat, albo wspomnienia. Też.
2: Więc... Karty.
1: Karty przede wszystkim są kawałkami papieru. I tak jak kiedy powstawały w Chinach papier był czymś bardzo drogim, to obecnie papier jest bardzo tani. I produkcja kart jest tania, co za tym idzie. I karty są dosyć łatwo dostępne.
2: Tak, oczywiście w Polsce, jak to w Polsce wszystko idzie trochę inaczej niż wszędzie indziej. Inaczej niż powinno. Tak, bo powszechnie używane przez polskich magików i prawdopodobnie przez ciebie, drogi słuchaczu, karty Bicycle są... Najtańszymi amerykańskimi kioskówkami.
1: Tak, 2 dolary za talie.
2: Tak, a czasem Walmarty robią jakieś promocje i sprzedają je za 50 centów.
1: Dać 50 groszy za talie kart u nas to byłoby naprawdę coś.
2: No my dajemy w okolicach 20 złotych w tym momencie, odkąd sekency zniknęły z rynku, więc te karty w Polsce nie są tak tanie jak za granicą. Jako iluzjoniści przywykliśmy do tego, że patrzymy na innych. I jeżeli chcemy wykonywać te same efekty, które wykonują tuzy iluzji międzynarodowej z kartami, to nie możemy sięgnąć po trefle, nie możemy sięgnąć po Wilsy czy po inne Piatniki, bo no nie.
1: Z drugiej strony to jednak bicykle są dobrej jakości jak na to, że są tanimi kartami. Ponadto wśród talii ciężko będzie znaleźć karty na tyle dobre, żeby przyjemnie się na nich pracowało.
2: Tak, oczywiście w kartach występuje też różne rodzaje jakości, jest premium quality, standard quality, casino quality e, i tych qualitów tam jest jak mrówków, ale w to też nie będziemy wchodzić, może jakieś może nagramy bardzo techniczny odcinek o kartach.
1: Tak, bo trzeba by tu wejść w kwestie rodzajów papieru, klejenia tego papieru, finiszy, finishy, jakości druku, a to jest naprawdę skomplikowany temat i musielibyśmy przyciągnąć tutaj kogoś. Kto się na tym zna?
2: Tak, mówimy o tobie, Marku. Dokładnie tak. Więc, karty są relatywnie tanim rekwizytem. Są zdecydowanie tańszym rekwizytem niż królik, niż gołąb.
1: I zdecydowanie są łatwiejsze w przechowywaniu i nie trzeba ich karmić. A dodatkowo polskie prawo nie zabrania wykorzystywania ich w pokazach artystycznych.
2: Co więcej, karty są tańsze od monet, co może wydawać się karkołomnym eksperymentem psychicznym, bo powiesz mi, słuchaczu, ale monety i tak mam w kieszeni. Ale Jeżeli potrzebowałbyś, nie wiem, ja nie korzystam z takich rzeczy, ale jakiejś specjalnej monety.
1: O, to tak, to wtedy monety zaczynają nagle lecieć w górę na skrzydłach ceny. Tak, do poziomów, gdzie nie sięgają najwyższe
2: drapacze chmur. A
1: najwyższe stosy kart.
2: Też, bo jeżeli spojrzysz na sposób modyfikowania tali kart, to ty modyfikujesz papier.
1: Jeżeli chcesz ją przetargać, przyciąć, przyciąć, namalować coś na niej, to modyfikujesz kawałek papieru. Obróbka metalu wymaga troszkę innych narzędzi, wymaga troszkę innego doświadczenia i innego podejścia. Nie jest już taka prosta, nie każdy jest w stanie ją zrobić w domu i to wiadomo, musi zwiększać cenę specjalnych monet. Jeżeli założymy, że istnieją specjalne monety. A nie istnieją. Absolutnie. Aczkolwiek magicy bardzo rzadko występują, przynajmniej w Polsce, na rodzimych monetach. Zazwyczaj są to monety... Zagraniczne, bo nasze monety, no, co tu dużo mówić, są po prostu śmieszne, jeśli chodzi o ich rozmiary i wartość. I Taka złotówka dla nikogo nie kojarzy się z czymś wartościowym obecnie. I Jeśli trzymamy ją w dłoni, to jej nie widać z odległości większej niż 30 cm, bo jest po prostu malutkim kawałkiem metalu. Tak w porównaniu do srebrnego, czy nawet kopii repliki
2: dolara, czy innego rubla, no to złotówka wypada rzeczywiście bardzo, bardzo słabo. Nie zapomnę, jak podeszliśmy kiedyś do pana Van Ouka, który niestety już nie żyje.
1: Tak, był to holenderski naukowiec i inżynier pracujący dla NASA, a przy okazji pasjonujący się iluzją. I
2: I... Niesamowite rekwizyty. Tak,
1: właśnie wykorzystując monety i inne rzeczy, bo pracował on na absurdalnie
2: precyzyjnym sprzęcie. Mówiąc absurdalnie, mamy tutaj na myśli piłę, która robi nacięcie w metalu na grubość nanometra. Trzech nanometrów. Przepraszam, 3 tam. nanometrów.
1: W każdym razie nie widać tego nacięcia. W ogóle. Możesz tak. mieć kawałek metalu pocięty na sto kawałków, a nadal będzie wyglądał jak jeden.
2: Tak. I jego rekwizyty były drogie, ale wspaniałe.
1: Absurdalnie były drogie.
2: Tak, więc przyszliśmy pan kiedyś do pana Van Ouka, jak już się zaprzyjaźniliśmy i powiedzieliśmy Panie Van Ouk, weź pan nam tutaj, zrób to, coś, coś,
1: coś, co tam chcieliśmy, nieważne, z tych oto monet, złotówek. A on spojrzał na nie i wybuchnął uśmiechem. I... Tak. Co więcej, powiedział nam, że miał kiedyś już kontakt z kimś z Polski, kto pytał go o to i przetestował. I Powiedział, że na polskich monetach nie da się pracować, bo nie użył oczywiście żadnych eufemizmów, ale tworzywo, z którego tworzone są polskie monety, nie nadaje się do czegokolwiek. Było mi smutno. Więc tak, zostawmy już nasze monety z plasteliny i wracamy do papieru. Wracamy Papier do papieru. jest super, tak, łatwy, bo... miły i przyjemny. Łatwy, miły, przyjemny, dobrze z nim pracuje, można się nim rozciąć, można nim rzucić, nie jest ciężki do przenoszenia, każdy jest jest w stanie wprowadzić do niego jakieś alternacje, ale co najważniejsze, karty do gry są powszechnie znane i są normalnym przedmiotem występującym w życiu większości ludzi. Tak. I jeżeli
2: pamiętasz mój artykuł o otwieraniu stolików, który opublikowałem w którymś z numerów magazynu Impa... Jeśli jesteś patronem Impa. Czyli naszego papierowego magazynu do wsparcia, którego zachęcamy Cię na łamach portalu patronite.pl, łamane przez Teatr Złudzeń.
1: Oczywiście, jeśli jesteś iluzjonistą. E, tak, jeżeli
2: nie jesteś iluzjonistą, to, to jest bardzo zły pomysł, będziesz się nudził i tak szczerze nie znajdziesz tam nic ciekawego.
1: A poza tym będziemy musieli przetestować, czy jesteś iluzjonistą najpierw. A nasze testy są okrutne. Tak jak i my.
2: E, więc wracając... E to karty są... Jeżeli wyciągasz karty, to widz nie mówi, co
1: to jest i nie zaczyna momentalnie podejrzewać czegoś. To nie jest jakieś dziwaczne pudło, to nie jest jakiś dziwny pojemnik, rekwizyt ozdobiony gwiazdkami, księżycami, jak to niegdyś było w y, magii powszechne. Jest to normalny przedmiot. Kojarzymy go tak, jak kojarzymy długopis, czy jak kojarzymy kubek. I widz bieżą, biorą, bieżąc
2: <głos> Widz bierzając do ciebie, by odebrać karty, wie, jak je sprawdzić prawdopodobnie chociaż raz w życiu miał w ręce ten przedmiot i wie, czym są karty prawdziwe, a czym są karty, które, nie wiem, są sztuczne.
1: Większość osób wie, że w kartach mamy cztery kolory, dwa czarne, dwa czerwone. Wiedzą, że mamy wartości od dwójki do dziesiątki, a potem mamy figury zakończone asem. Odwrotnie niż w Stanach Zjednoczonych, bo oni zaczynają od od asa do dziesiątki, a potem mają figury, bo as u nich jest jedynką.
2: Tak, znaczy u nas, dla niektórych też tak jest, ale... i To jest o tyle istotne, że nie musisz się starać, żeby wytłumaczyć widzowi, czym jest rekwizyt, którym się będziesz posługiwał i jakie ma właściwości. Jeżeli zastanawiasz się, czy to ma rzeczywiście takie znaczenie, to zachęcam Cię, żebyś wziął na pokaz karty innego rodzaju. Spróbuj wystąpić na kartach Tarota. Spróbuj wystąpić na kartach do Taroka, który jest regionalną grą. Spróbuj wystąpić na jakichkolwiek innych kartach, które są innym zupełnie z tym. Na Magic the Gathering na przykład. I zobaczysz, że widzowie będą zupełnie inaczej patrzyli na to, co właśnie położyłeś na stole.
1: Zdecydowanie, bo powszechna znajomość rekwizytu ułatwia wstęp do całego pokazu, skraca ten wstęp i pozwala szybciej cieszyć się magią, która będzie się działać z tymi właśnie
2: kartami. Tak, więc to, że widzowie wiedzą, czym są karty, jest bardzo dużą pomocą. Kolejną rzeczą, którą wiedzą widzowie, z której możesz korzystać i korzystasz nawet, jeżeli to robisz nieświadomie, jest to, że widzowie prawdopodobnie wiedzą, jak się tasuje karty. Wiedzą, że mieszając karty zmieniasz układ tego, co znajduje się wewnątrz.
1: Co więcej, tak, samo pojęcie tasowania jest znane powszechnie. Nawet jeśli ktoś nie umie tasować kart i je przełoży tak, że połowa kart wypadnie mu na stół, to on wie, o co chodzi z tasowaniem co już jest całkiem niezłym przeskokiem. I to wydaje
2: się to, co mówimy, takie oczywiste, to wydaje się truizmem, ale możesz e, poddać to, co mówimy testowi. Weź jakiś nietypowy rekwizyt, który posiadasz, nie wiem, kubek do słynnej gry w trzy kubki, czy zwykłą kość do gry, daj widzowi i powiedz, żeby to sprawdził. I będziesz widział, jak widzę, że to się pocić, oglądając ten przedmiot ze wszystkich, się, co ty masz na myśli, mówiąc sprawdził.
1: Tak, te przedmioty nie są aż tak dobrze chociaż kubek może być dosyć dobrze znany.
2: Tak, to to zrób to i zabrak wizualowy będą opukiwali palcem wszystkie ścianki kubka i będą, nie wiem, pytali, czy mogą do niego nalać wodę, żeby sprawdzić szczelność i będą robili całą masę naprawdę dziwnych rzeczy.
1: To musisz przyjść z całym warsztatem do sprawdzenia kubka. Tak,
2: tu się pojawiają problemy. Nawet w przypadku kości, swoją drogą, ja robiłem jakiś taki test jak korzystałem z efektu, w którym używam obciążonej kości. swoją drogą, zdobycie obciążonej kości jest absurdalnie trudne, więc jeżeli podejrzewasz twojego magika o użycie obciążonej kości, to prawdopodobnie nie. Ja sam moje zgubiłem. <śmiech> tyle każe...
1: zachodu na nic.
2: W każdym razie, obciążone kości, mimo, że jest to, jest to koncept znany wszystkim, prawdopodobnie nikt z twoich widzów nie widział nigdy obciążonej kości. Dawałem je widzom, mówiłem, żeby je sprawdzili. Oni je sprawdzali i nie byli w stanie wykryć tego, że kości są obciążone.
1: Bo nie znali na tyle dobrze normalnej wersji tego rekwizytu.
2: Tak. Więc w przypadku kart tego problemu nie ma. Karty są rekwizytem tanim, Powtarzając, i karty z rekwizytem powszechnie znanym. Choć to jeszcze pragnę dodać, że obserwuję, szczególnie po pandemii teraz, nie wiem dlaczego tak jest, może dlatego, że po prostu zwróciłem do dużej ilości otwartych występów, ludzie stracili umiejętność tasowania kart. Szczególnie ludzie poniżej 25 roku życia, kiedy daje im karty, patrzą na nie jak na jakieś dzikie zwierzę.
1: Tak, młodzież zdecydowanie mniej grywa w karty, aczkolwiek o tym porozmawiamy później. Przejdźmy... Do czegoś, co jest ściśle związane z tym, że karty są znane i są normalnym przedmiotem. W związku z tym, że wiemy, do czego służą karty, to ludzie mają z nimi pewne skojarzenia, a ze skojarzeniami idą emocje, a wiadomo w magii chodzi o emocje, jak w każdej dobrej rozrywce. Karty natomiast mają w siebie wbudowane tak zwane haki emocjonalne. Większość osób kojarzy karty z różnymi rzeczami. I skupimy się teraz na kilku z nich, bo karty kojarzą się między innymi z wróżeniem. Nie chodzi tutaj tylko o karty Tarota, bo niektórzy wykorzystują też zwykłe karty do tego, by przepowiadać sobie przyszłość, by uchylić zasłonę czasu i dowiedzieć się, co ich czeka tuż za zakrętem, lub jeśli są na Śląsku, tuż za winklem. Piźnięcie w łyb. To na Śląsku bardzo powszechne. W każdym razie wróżenie i chęć przepowiadania przyszłości, znajomość, tajemnic jest czymś, co dla ludzi jest ciekawe od zawsze, i wiąże się z dosyć sporymi emocjami, bo jeśli rzeczywiście jesteśmy w stanie przewidzieć, co nas czeka, to możemy uniknąć nieszczęść, możemy przygotować się na coś szczęśliwego. Czyli piśnięcie albo... w łyb za winklem. Dokładnie tak. Albo możemy wręcz troszkę nagiąć nasz los i wygrać w tego totka, jak to się mówi, bo w końcu przewidzieliśmy szczęśliwe liczby. I teraz, drogi
2: słuchaczu, jeżeli wątpisz w to, co mówi właśnie Patryk, to... Podczas twojego występu, dla kompletnie racjonalnych ludzi niewierzących we wróżki, którzy śmieją się z wróżbity Macieja i nigdy w życiu nie wysłaliby a na EZOTV, wpleć swoją prezentację kilka zdań o tym, że karty powstały również jako jakiś wróżebny, że mamy cztery kolory kart, jak cztery pory roku, że suma kart plus Joker równa się ilości dni w roku, że wartość
1: jest, że karty są kalendarzem. Ilość kart w talii to ilość tygodni w ciągu roku. I tak dalej, i tak dalej. Tych yy,
2: ciekawych powiązań jest bardzo, bardzo wiele. I zauważysz, jak widzowie patrzą z większym skupieniem.
1: Tak, i zaczynają dostrzegać tam coś, czego nie widzieli wcześniej. Bo jednak posiłkowanie się jasnowidzeniem, wróżeniem i innymi takimi technikami jest czymś, co jakkolwiek absurdalne, jest głęboko zakorzenione w tym, co znaczy być człowiekiem. Te Zawsze chcemy uniknąć nieszczęść i bólu. Bo kto to w końcu lubi? I jeśli istnieje choćby cień szansy na to, że coś takiego jest prawdziwe, to ludzie będą się tego chwytać. Tak.
2: I idąc dalej, jeżeli istnieje cień szansy, że przedmiot, który masz w rękach jest przedmiotem magicznym, ludzie będą się na tym zastanawiać. A karty, tak się składa, mają ten cień szansy wbudowany w siebie.
1: I bazując na tym, jesteśmy w stanie odpalać emocje naszym widzom, które już tam czekają na nas. Nie musimy budować od zera, Wystarczy, że podejdziemy z kartami i tam już będzie na nas czekał przygotowany grunt, więc całość pokazu odbędzie się szybciej, łatwiej i będzie zdecydowanie mocniejsza. Jednak jest to tylko jeden z haków emocjonalnych wbudowanych w karty, bo karty kojarzą się też właśnie z hazardem. Tak, z traceniem i zyskiwaniem fortun. Tak, z ryzykiem i zwycięstwem, co jak sami pewnie po sobie wiecie. Zawsze wiąże się z emocjami. Ile razy bierze się udział w jakimś konkursie, w jakimś losowaniu, w czymkolwiek, to jest taka nadzieja. I jak się wygrywa, mamy później szczęście. No chyba,
2: że jesteś Jarosławem, który wygrywa zawsze.
1: Tak, to jest oczywiste. Ale kiedy przegrywamy, chyba, że jesteś Jarosławem, wtedy nie przegrywasz, to czujemy ten smutek, którego chcieliśmy uniknąć. Na który tak naprawdę sami się skazaliśmy, bo nie biorąc udziału w czymś takim, nie ryzykowalibyśmy i nie musielibyśmy odczuwać tego smutku, że przegraliśmy. Ale tam była jednak ta nadzieja, więc hazard i wszelkiego rodzaju ryzyka zawsze wiążą się z dosyć silnymi emocjami i mając ten przygotowany grunt, tak jak przy wróżbiarstwie, od razu występuje się lepiej, od razu występuje się ciekawiej i każdy z naszych widzów ma jakieś oczekiwania wobec tego, co się jeszcze stanie. Czasem nawet zdarza się tak, nie wiem, czy mieliście taką sytuację, bo mnie czasem się zdarzają, że w momencie, kiedy w trakcie pokazu wyciągam karty, ktoś mnie pyta, a to można coś wygrać? To jest, automatycznie się odpala. A jeżeli chcesz
2: sprawdzić, jak głęboko sięga ten właśnie hak emocjonalny, to popróś widza, żeby wybrał kartę, popróś widza, żeby przetacował karty, popróś widza, żeby znalazł, wybrał dowolną inną kartę, nie znając jej tożsamości i położył na stole. Oczywiście spraw, żeby to była jego karta. A I następnie, powiedz mu, ile byłby gotów postawić na to, że to jest jego karta. I zobaczysz, że stanie się w jego głowie wówczas bardzo zabawna rzecz. Bo w momencie, kiedy widz wybierze kartę, przetasuje kartę, znajdzie tą kartę, on będzie przekonany, że ty jako magik zrobiłeś sztuczkę. On będzie przekonany, że ty jako magik sprawiłeś, że to jest jego karta. Będzie czekał na ten finał. Ale jeżeli waldziesz mu z winkla w łyb zdaniem, ile byłby gotów na to postawić, to zobaczysz cały kalejdoskop emocji, który przytoczy mu się przez twarz. I nie musisz nic zrobić, po prostu powiedz zdanie, ile bo być gotów postawić na to, że
1: to jest twoja karta. I bardzo się dzieje. Tak, ludzie zawsze mają gdzieś sobie tą żyłkę hazardzisty i mimo, że to jest absurdalne, mimo, że wszędzie się mówi hazard to zawsze zły pomysł, to zawsze będziemy hazardzistami. Zawsze będziemy ryzykować, nawet kiedy wiemy, że szanse zwycięstwa są mikroskopijne. Plus nie zapominajmy o tym, że... Na swoich pokazach możemy spotkać też prawdziwych hazardzistów. Tak. Prawdziwy hazardzista, musisz pamiętać o tym drogi słuchaczu, jest osobą chorą i tak powinieneś go traktować. Tak. Uzależnienie od hazardu jest uzależnieniem, a każde uzależnienie to choroba. Niezależnie czy to od gier komputerowych, od alkoholu czy innych używek, hazard też jest pewnego rodzaju chorobą i potrafi wciągnąć, złapać człowieka swoimi pazurzastymi łapami i nie wypuszczać go przez całe jego życie. Tak. Zdarzyło mi się
2: współpracować z kilkoma kasynami i obserwowałem ludzi, którzy tam grają o trzeciej, czwartej w nocy i oni wszyscy mają takie bardzo puste oczy. Oni wszyscy są uzależnieni od kart.
1: Ten hazard zapełnia pewną dziurę, którą mają w duszy.
2: I to jest kolejny hak emocjonalny, bo ludzie widzący innych uzależnionych od tych nieszczęsnych kart widzą ludzi w szponach demonów. Emocje tam są. Mówimy o 52 kawałkach papieru.
1: Nie mówimy tu nawet o romantyzowaniu nałogów, co w obecnym stanie naszego społeczeństwa jest dosyć popularne, więc na tym też możemy trochę ugrać, ale to zawsze jest ciekawe, jak ktoś dał się złapać w coś takiego i czemu nadal w tym siedzi, mimo że wie, że to jest złe. A jeśli ktoś już jest w tym, to wykorzystujemy trochę jego nałóg do tego, żeby dać mu trochę więcej rozrywki, a niekoniecznie go ograć. Bo to też jest jeszcze jedna rzecz związana z hazardem. Oszustwa są wręcz wbudowane w jego istotę. Grając w jakąkolwiek grę hazardową w karty, możemy zaryzykować to, że osoba, z którą zasiadamy do stolika, nie jest uczciwym graczem. Nie wiemy, jakich taktyk będzie się dopuszczała przeciwko nam, aczkolwiek gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest ta myśl, może ten frajer oszukuje. I za oszustwami też idą różne powiązania, które kojarzą się raczej z emocjami, bo jeśli ktoś nas ogra, to tutaj bierzemy pod uwagę zwycięstwo, Wiadomo, nie do końca na równych zasadach, czyli tak naprawdę duży zarobek czyimś kosztem, co niewiele różni się od kradzieży, a historie o legendarnych złodziejach zawsze były popularne. Jednak z historiami o legendarnych złodziejach wiążą się też inne historie. Historie o tym, jak ktoś ich przyłapał, poucinał im ręce lub zrobił inne, nieprzyjemne rzeczy.
2: powiązane z przekuwaniem pewnych części ciała do balustrad mostów.
1: Między innymi. <głos> jak widzisz, drogi słuchaczu, ilość
2: haków emocjonalnych zawartych w tym papierze jest ogromna. My z Patrykiem dopiero
1: drapnęliśmy temat. Tak, bo nie zapomnijmy o tym, że poza wróżbiarstwem, poza hazardem, karty przez lata były nadal są sposobem spędzenia wolnego czasu. Tak, są rozrywką po prostu. I... Nie mówimy tu o pasjansie, bo być może pasjans istnieje i jest często układany przez ludzi, to karty przede wszystkim są rozrywką towarzyską.
2: Tak, jeżeli położysz karty na stole w towarzystwie znajomych, którzy nie wiedzą, że jesteś magikiem, ludzie będą przekonani, ok, pogramy sobie trochę w karcioszki".
1: Dokładnie, więc yy, same karty kojarzą się z dobrym spędzaniem czasu w gronie znajomych tak. lub najbliższych osób.
2: Tutaj mam dla ciebie małego protipa, drogi magiku, jeżeli chciałbyś nauczyć się oszukiwać w karty, grają ze swoimi znajomymi. To jest jeden prosty sposób, w którym możesz to zrobić, nie tracąc przyjaciół i nie stając się... Pariasem? Oszustem, pariasem, jak zwał, tak zwał.
1: Wystarczy, że będziesz oszukiwał tak, żeby przegrać. Będziesz wtedy szkolił się w swoich umiejętnościach, a nikt nie będzie cię oskarżał o to, że oszukujesz. Tak, będziesz miał bezpieczny
2: parasol ochrony nad sobą. Więc karty są synonimem wielu rzeczy, między innymi radosnego spędzania
1: czasu w gronie znajomych. A kto tego nie lubi? Szczególnie teraz, w momencie, kiedy po iluś miesiącach siedzenia w domu wreszcie można spędzić czas z osobami, z którymi może nawet wcześniej nie wiedzieliśmy, że chcemy spędzać czas. Bo było dla nas to zbyt oczywiste. A spędzanie czasu z drugim człowiekiem zawsze będzie ciekawe, zawsze będzie atrakcyjne, bo tak już mamy stworzone nasze mózgi. Jesteśmy zwierzętami stadnymi. Jesteśmy jak pieski. Hał, hał, hał. Więc. Tylko zamiast bycia głaskanym, lubimy grać w karty.
2: Dokładnie. Poza tym nie ma żadnych innych różnic. Dokładnie. <śmiech> Więc karty są wyjątkowo uniwersalne.
1: Jako magicy zwykliśmy mówić,
2: że karty mogą pokazywać wiele różnych fenomenów. I to jest prawda. Ale tutaj chciałem zwrócić swoją uwagę na ilość tych haków emocjonalnych, które możesz wykorzystać i do i obszarów ludzkiej duszy
1: i świadomości kulturowej, które również może dotknąć za pomocą tych kawałków papieru. Bo magia to sposób komunikacji za pomocą metafor. I wykorzystując te uniwersalne, wbudowane haki, możemy budować praktycznie nieskończoną ilość metafor za pomocą właśnie tych kawałków papieru. Co dla magika jest nie do przecenienia.
2: I ta ich uniwersalność bierze się z tego, ilość tych haków emocjonalnych bierze się z tego, że karty są z nami, tak jak powiedzieliśmy na początku, od bardzo, 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 bardzo dawna. I nie zmieniły się zbytnio. Oczywiście są różnice konstrukcyjne, zmieniły się wzory, zmieniło się wiele rzeczy, ale zasadniczo, jeżeli przeczytasz książkę o kartach, o efektach z kartami, przed 150 lat, to możesz wziąć te rzeczy i prezentować
1: je dzisiejszemu odbiorcy. Tak, i nie chodzi tutaj tylko o to, żeby zrozumiał to odbiorca. Chodzi to o to też, żebyś ty, jako magik, był w stanie to wykonać. Tak, techniczne rzeczy
2: które wykonujesz z kartami, te wszystkie trudne, sekretne ruchy, których my z Patrykiem nie korzystamy, bo my my, naprawdę... Dokładnie. Ale są ludzie, którzy, wiem, że chcą studiować takie rzeczy, a są do do wykonania w taki sam sposób, jak były do wykonania 150 lat temu. Co jest szaloną ideą, bo jak pomyślisz, jak magia rozwinęła się na przestrzeni ostatnich 10, 15, 20 lat... Ona się tak rozwija od bardzo, bardzo, bardzo dawna
1: i ten rekwizyt miał ogromną ilość czasu, żeby się rozwinąć. Bo jeśli pomyślimy o różnych klasykach magii, jak na przykład przecinanie kobiety na pół, to nie wiem, czy wiesz, drogi słuchaczu, ale całkiem niedawno obchodziliśmy stulecie stworzenia tej iluzji przecinania kobiety na pół i łączenia. Nie wiem, czy wszyscy się na kobiecie, ale tak rzeczywiście było najpopularniej.
2: Nie powiem nic, bo to byłoby niemiłe.
1: W każdym razie karty są z nami dużo dłużej niż... 100 lat i wymyślono na nie dużo więcej efektów niż rozcięcie ich, choć to też było wymyślone na karty i do dzisiaj jest wykonywane z sukcesami rozcinanie i scalanie kart. I dlatego właśnie ilość pomysłów, które powstały dookoła tego właśnie przedmiotu jest proporcjonalnie o wiele, o wiele większa. I możesz i powinieneś z tego korzystać,
2: bo korzystam z tego ja, korzystam z tego Patryku i korzysta z tego każdy w zasadzie znany mi iluzjonista. Samych sposobów na sekretne wpłynięcie, na przebieg tasowania jest
1: tak nie og, ogromnie, przeogromnie wiele, że to się nie mieści w głowie. Znaleźć kogoś, kto jest w stanie znać je wszystkie. Wydaje mi się, że graniczy z cudem. Chyba, że pokażesz ze Steven Forty. Ewentualnie z Jasonem Englandem. Który jest
2: uczniem Steve'a Forty'ego?
1: Któż nie jest uczniem Steve'a Forty'ego?
2: Cała reszta świata poza Jasonem Englandem.
1: <grym> Dokładnie tak. Więc, korzystając z kart, jesteś w stanie korzystać z ogromnego doświadczenia, setek, jeśli nie tysięcy, na pewno tysięcy, jeśli nie milionów ludzi przed tobą i nie musisz wymyślać koła na nowo, nie musisz wyważać otwartych drzwi, mimo że niektórzy to robią, ale robią to raczej, mi się wydaje, z niewiedzy i ignorancji, niż z chęci wyważania drzwi otwartych i wyważania koła, znaczy wymyślania koła na nowo, a nie wyważania otwartego koła. W każdym razie jeśli chcesz nawet uczcić ludzi, którzy byli przed tobą, tych gigantów, na których ramionach stoisz, to możesz bez problemu to zrobić, bo to z czego oni korzystali lata lata temu, dzisiaj również jest dzisiaj również jest w swoim zasięgu i możesz z tego swobodnie korzystać, bo rekwizyt nie zmienił się, nadal jest znany, nadal jest powszechnie używany. I twoi widzowie będą się prawdopodobnie tak dobrze bawili, jak ci ludzie setki lat temu, cieszący się pokazem twojego bohatera w magii. Natomiast jeśli mówimy o latach, które mijają karty, zostają w naszej kulturze, to niestety karty obecnie tracą trochę na popularności. W
2: tempie bardzo, bardzo szybkim.
1: Rozwój technologii jest rozwojem geometrycznym, tak więc przyspiesza. I rozwój rozrywki razem z rozwojem technologii przyspiesza. Równie mocno.
2: Szansa, że twoje dzieci będą spędzały czas ze swoimi dziadkami grając w karty jest mała, bo duża szansa, że tam, gdziekolwiek dziadkowie ich zabiorą, będą miały swoje smartfony czy inne palmtopy, czy inne holograficzne czytniki, czegokolwiek. I to wpływa na to, jak ludzie spędzają czas wolny. Nie nie chcę tutaj wchodzić w ocenę, czy to jest dobre, czy złe, bo to po prostu jest. Ale nasze dzieci i ich wnuki prawdopodobnie nie będą miały w ogóle kontaktu z kartami.
1: Tak, bo już dzisiaj widzimy, że powszechne, niegdyś tradycyjne karty do gry mające na sobie cztery kolory, kier, karo, trefle, pik, odchodzą do lamusa. Dzisiaj coraz częściej, jeśli spotyka się kogoś, kto grywa w karty i jest młody, to zazwyczaj są to karty UNO lub jakaś inna uproszczona wersja gry. Taka, która pozwala na szybkie poznanie zasad przy dzisiejszym krótkim oknie uwagi.
2: Czy to oznacza, że zbliżamy się do końca epoki magii z kartami?
1: Tak, ja
2: uważam, że tak. Ale zanim ten rozdział się zamknie, zanim karty dołączą do magicznych różdżek i pojawienia gołębi, minie jeszcze parę dziesiąt lat.
1: Tak, te moje szybkie tak było raczej takie trochę na wyrost, bo rzeczywiście widzimy spadającą popularność kart ale nadal dla wielu ludzi mają one gigantyczne znaczenie. I często jeśli przechodzimy na rozrywkę elektroniczną, to i tak możemy spotkać się tam z kartami. Bo istnieje coś takiego jak kasyna internetowe, istnieją różne gry, w których pojawiają się karty i mimo, że powoli przestają one być kawałkiem papieru, to nadal ich wizerunek w cyfrowej rzeczywistości pojawia się i ludzie będą kojarzyli go właśnie stamtąd.
2: Tak, to czy przekładać na to, że oni gorzej znają te karty, nie wiedzą jakie karty są do dotyku, nie wiedzą jak tasować karty, nawet przyznam, tak rzucę ciekawostkę, że ułożą sobie efekt pod kątem takich ludzi, bo którzy nie umieją tasować kart, dla nich tasowanie kart robi się klikając myszką.
1: Tak, i komputer wyrzuca losowy ciąg kart i w ten sposób mamy przytasowaną talię. Co jest smutne, ale prawdziwe. Więc...
2: Wiedząc to, że ludzie tasują karty za poza kliknięcia, możesz wymyślić do tego efekt, możesz to wykorzystać. Musisz po prostu być czujny i słuchać swojej publiczności, bo to, że karty powoli, powoli, powoli zachodzi ich słońce, nie oznacza, że masz szybko się ewakuować i wskakiwać, zaskakiwać z tego pokładu, tak? Ten statek jeszcze płynie.
1: Ten statek jeszcze płynie i bardzo możliwe, że za czasów naszych żyć jeszcze będzie płynął. Może ci najmłodsi z nas, albo ci, którzy będą żyli najdłużej, doczekają tego, że karty zostaną zapomniane? Aczkolwiek nie wydaje mi się, że miały zostać za naszego życia całkowicie zapomniane. Tak,
2: to co zniknie. Jeż, karty znikną w momencie, kiedy znikną fizyczne kasyna. Moim zdaniem. Magia zawsze była powiązana z kasnami, magicy zawsze byli powiązani z mafią. A i. Aczkolwiek to ostatnie nie ma za dużego znaczenia, po prostu lubię tą teorię. A w, w każdym bądź razie. Dopóki ludzie będą romantyzowali grę w kasynie jako rodzaj American Dream, to karty dalej będą romantycznym przedmiotem i dalej będą pożądane przez ludzi.
1: A ludzie będą romantyzowali grę w kasynie, dopóki będzie dało się na tym zarabiać. Bo nie zapominajmy, za tym stoją naprawdę gigantyczne pieniądze i ludzie, którzy dokładnie wiedzą jak zarobić i jak wyciągnąć te choćby złotówki z kieszeni ludzi, którzy mają chwilę wolnego czasu, żeby troszkę pograć.
2: I na koniec chciałem się zostawić z taką myślą, drogi słuchaczu, że Hofsinser powiedział, że karty są poezją magii. Mogą wyrazić absolutnie wszystko. I przez te moje 10 lat kariery, w których 99% mojego materiału to są karty, zgadzam się z tym zdaniem całkowicie. Karty mogą rozbawić twoją publiczność, karty mogą zasmucić twoją publiczność, karty mogą zadziwić i oszołomić. Karty mogą stać się twoim przyjacielem i narzędziem własnego rozwoju. Mogą stać się twoim przewodnikiem i twoim przyjacielem. Tylko daj im na to szansę. Tak, karty są
1: trochę jak słowa. Można je wykorzystać na wszelkie sposoby. I w ten sposób, drogi słuchaczu, dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Żegnamy się z tobą, a ty dalej. Baw się kartami, tasuj je, rób magię, albo po prostu graj. Ewentualnie oglądaj magię. Jak tam wolisz.
2: Możesz też przeczytać książkę Głupcy Umierają, która opowiada o kartach, życiu i kasynach.
1: I jest jedną z najlepszych książek, jakie powstały w naszym kręgu kulturowym.
2: Też tak uważam. Fulls Die, Mario Puzo.
1: Do przeczytania, do dodania do listy lektur obowiązkowych.
2: Może nie w szkole podstawowej.
1: Zdecydowanie nie w szkole podstawowej. Jeśli jesteś za młody, nie czytaj tej książki. I serio, nie czytaj jej, jeśli jesteś młody. E,
2: tak, i to nie jest marketing.
1: Bo ta książka może zmienić trochę twoje podejście do świata trochę za szybko. Tak,
2: jest jak gra w kasynie. To poczeka, to zawsze będzie czekało. Daj sobie czas na bycie cholernym dzieckiem.
1: Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się i słyszymy się już za tydzień. Na razie. Cześć.
0: Witam was ponownie w kąciku ciekawostkowym. Dzisiaj mam dla Was jedną. Tylko jedną. Ale za to jaką ciekawostkę, bo różnych takich intrygujących detali dotyczących talii kart jest naprawdę masa. I tak nawet jak tutaj panowie wspomnieli, samo to, że talia odnosi się do kalendarza. To jest jest taka, taka, jakby wiecie, podstawowa wiedza o talii kart i o tym, co się w niej kryje. Ale ja mam dzisiaj dla was taki mały rarytas, na który natrafiłem kiedyś oglądając fragment programu Quite Interesting, takiego brytyjskiego teleturnieju z różnymi bardzo dziwnymi ciekawostkami. I tam prowadzący brytyjski aktor Stephen Fry powiedział, że zrobi... Tego dnia na antenie coś po raz pierwszy w historii ludzkości, coś, czego nigdy nikt nie dokonał. Po czym wyjął talie kart i zaczął ją po prostu tasować. A na no co oczywiście cała publiczność zareagowała śmiechem i taką może troszeczkę nawet kpiną, bo no halo, jakby od początków istnienia talii kart, karty były już tasowane, nieraz na pewno, ale, ale, o co chodziło tak naprawdę? Jaki był głębszy sens tego, co, co powiedział prowadzący? Mm, otóż chodziło o to, że kombinacji, w jaki może być potasowana talia kart, pojedyncza talia, 52 karty, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc w zasadzie za każdym razem, kiedy tasujecie talię kart, prawdopodobnie jest ona po raz pierwszy w historii w tym dokładnie ułożeniu. Muszę to teraz tak pozostawić chwilkę ciszy, żeby to wybrzmiało. Ale może wam się to wydawać troszeczkę, że no jak to, to na pewno nie są aż takie ogromne liczby. Ale jak to mówią, bear with me. Nie wiem, czy ukażecie może z liceum, czy też ze studiów, takie pojęcie jak silnia. Silnia jest to taka operacja matematyczna, gdzie bierzemy liczbę i mnożymy ją przez kolejne liczby. Czyli przykładowo, silnia 4 to działanie polegające na tym, że bierzemy 1, mnożymy razy 2, razy 3 i razy 4. Silnia 5 to analogicznie 1 razy 2, razy 3, razy 4, razy 5. I tak dalej, i tak dalej. I teraz ile jest takich kombinacji, ile jest sposobów potasowania jednej zwykłej, standardowej talii bez jokerów? Otóż takich kombinacji jest 52 silnia. Bo na pierwszej pozycji możemy umieścić jedną z 52 kart. Kiedy już ją weźmiemy, zostaje nam 51 kart. Więc to jest 52 razy 51 razy 50 razy 49 i tak dalej, i tak dalej. To samo, co podawałem na przykładach wcześniej, tylko jakby w odwrotną stronę. I kiedy mówię suche liczby, wiem, że prawdopodobnie nic wam nie świta. Nic wam tutaj w głowie się może nie pojawiać. Natomiast, tak żeby dać tutaj jakąś perspektywę, miliard to jest jedynka i 9 zer. Bilion to jest jedynka i 12 zer. I teraz. Były w mnie Bo tak, nasza galaktyka, Droga Mleczna, posiada szacunkowo między 100 a 400 miliardów gwiazd. Takich jak Słońce, no nie? I wokół tych gwiazd mogą sobie e, latać planety. To teraz wyobraźcie sobie, że każda gwiazda w naszej galaktyce ma wokół siebie bilion planet, czyli 10 do, tfu, tak, 10 do potęgi 12 planet. I teraz na każdej z tych planet jest bilion ludzi. Na każdej z tych planet. Bilion ludzi. I każda z tych osób ma ze sobą bilion talii kart. Każda. I te osoby są w stanie w jakiś sposób potasować każdą z tych biliona talii kart w tempie tysiąc przetasowań na sekundę. W ciągu jednej sekundy tysiąc nowych przetasowań. I szacując, że te osoby zaczęłyby tasowanie tylu takiej masy, takiej dużej ilości kart od samego Wielkiego Wybuchu, który przypomnę, tylko miał miejsce 14 miliardów lat temu to dopiero w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, te kombinacje zaczęłyby się powtarzać. Wow! Wow, to jest... Nie wiem, mi mózg wybucha. Mam nadzieję, że wam chociaż też trochę wybuchł. W każdym razie, jak usłyszałem to po raz pierwszy, to naprawdę zmiotła mnie ta ciekawostka. I jeśli by rozpisać tę ilość możliwych wszystkich kombinacji, przetasowań, talii, kart no to generalnie jest liczba 80, a po niej jest jeszcze 66 innych cyfr. Więc to jest przeogromna, gargantuiczna liczba. Tak, także następnym razem, kiedy będziecie grali ze swoimi znajomymi w zwykłą partyjkę w Makao, bądź Wojnę, bądź Tysiąca, kanaste, Remika, cokolwiek. Gdy ktoś będzie tasował karty, możecie mu powiedzieć, że prawdopodobnie jest to pierwszy raz w historii, kiedy ktoś dokonał czegoś takiego. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie tego karciążkowego odcinka. Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękuję Wam wam serdecznie patroni, dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami. Zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, tak zwanym mugolem, możesz nas wesprzeć promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, kotom, dziewczynie, nie wiem, komu chcesz, znaczy no, tak, chłopakowi, sąsiadom, Każdemu, każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. E, możesz kliknąć też, obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten troszeczkę historyczny, troszeczkę ciekawostkowy, troszeczkę taki inny odcinek. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka, papa. Pa że ilość tygodni w roku jest równa ilości tygodni